0: Herzlich willkommen zum Podcast 331, Drei Frauen, Drei Religionen, ein Thema, dem interreligiösen Podcast des House of One. Mein Name ist Rebecca und ich sitze hier heute wieder mit Maike und Kübra. Und heute möchte ich mit den beiden über ein Thema reden, was eigentlich so auf der Hand liegt für uns. Und zwar ist heute unser Thema der interreligiöse Dialog, den wir auch irgendwie hier machen. Aber wir sind ja auch alle ähm, in anderen Kontexten unterwegs und das würde mich einfach heute sehr interessieren, was so eure Perspektiven und, keine Ahnung, ja, Erfahrungen damit sind.
1: Mhm.
0: Und ich würde total gern damit anfangen, dass ihr beiden mir mal erzählt, falls ihr euch noch daran erinnert, was eure erste interreligiöse Veranstaltung war. Kübra, magst du mal anfangen?
1: Ja, danke schön. Ich freue mich wieder hier mit euch äh, sein zu dürfen. Und ja, interreligiöser Dialog, in, mein erster meine erste Veranstaltung, interreligiös, puh, ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe mal davon aus, dass es äh, ein Iftar-Essen war, ein, ein äh, Fastenbrechen-Essen, ein gemeinsames. Und ähm, daran kann ich mich, also ich weiß nicht, ob es das tatsächlich die erste war, aber ich kann mich erinnern, dass ich viele äh, gemeinsam Fastenbrechen teilgenommen habe und, und äh, dass es auch interreligiös war, heißt, dass wir nicht muslimische äh, Gäste auch eingeladen hatten. Und ähm, ich finde es einfach immer faszinierend, einfach etwas zusammen machen zu können, etwas zu teilen. Das ist ja auch irgendwie, ähm, ja, da da sind äh, Menschen da, die ich auch zum Teil gar nicht kenne, nicht weil sie die eine andere Religion haben, weil ich sie einfach persönlich nicht kenne. Aber dann sitzen wir trotzdem gemeinsam an einem Tisch und was ist verbindender als Essen, als gemeinsames Essen? Und ähm, ich, ich fand das immer so faszinierend. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht die äh, die Frage so genau antworte, kann, möchte ich an eine Erinnerung nochmal mal verweisen und zwar an meine erste House of One-Veranstaltung <lacht> kann ich vielleicht äh, Beziehung nehmen und zwar vor ein paar Jahren, ähm, also ich glaube, das war das 2019, ähm, als ich mein Praktikum im House of One gemacht habe und am ähm, ersten gemeinsamen Gebet auch äh, genau da sein durfte. Das, das, muss, das muss ich jetzt beichten. Ich war berührt. Also, das ist jetzt, soll jetzt keine Werbung sein, weil wir jetzt auch ein Podcast vom House of One sind. Aber das sind jetzt tatsächlich ähm, äh, Gefühle, die ich hatte. Ich war berührt. Ich war im Publikum, im, im Teilnehmerbereich und ähm, das sah einfach so schön aus, so bunt und so. Ja, verbindend. Ich habe mich tatsächlich ähm, ja äh, beheimatet gefühlt und dass es einfach so schön war, dass ähm, so viele unterschiedliche ja, Sprachen, Traditionen, Kulturen, Religionen aussehen und und ich weiß nicht, ich war tatsächlich berührend und das war das war so ein emotionales äh, Moment für mich. Ja, jetzt gebe ich aber mal das Wort weiter an Maike. <lacht>
2: <lacht> meine erste interreligiöse Veranstaltung, also ich glaube, das begann erst im Studium. Ich habe evangelische Religionspädagogik an der Hochschule in Berlin studiert und hatte dort DozentInnen, Dozierende, muslimische und jüdische Dozierende und das war so meine erste Veranstaltung, wo ich auf so einem... Ähm, ja, anderem Niveau mit anderen Religionen gesprochen habe. Vorher hatte ich, glaube ich, kaum interreligiöse, sogar kaum interreligiöse Begegnungen. Ähm, vielleicht spreche ich für einen Großteil auch aus der Gesellschaft. Und zwar, ich bin nämlich in einem absolut, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, monochristlich-rudimentär-sozialisierten Umfeld aufgewachsen. Also es gab wenig... Äh, SchülerInnen an der Schule, an der ich war, auch an der ich mein Abitur gemacht habe, die religiös waren im Sinne von, dass sie regelmäßig ihre Religion auch praktiziert haben. Und davon waren, glaube ich, ganz wenige ähm, SchülerInnen, die anderen Religionen angehörten als dem Christentum. Ich kann mich da kaum dran erinnern. Ich glaube, ich kann mich an ein, zwei ähm, MitschülerInnen erinnern, die aus muslimischen Elternhäusern stammen, aber selber den den Islam nicht so praktiziert haben. Also ganz ähnlich wie wie die meisten irgendwie so aus meinem meinem Umfeld zu der Zeit. Und vielleicht trifft das auch auf sehr viele leider zu, denn da muss ich ähm, so mit einem äh, bösen Finger meiner alten Schule hinterher winken. Ich finde das wahnsinnig schade. Ich hatte keinen Religionsunterricht und ich hatte keine Bildung über das äh, Christentum an sich mhm. erstmal irgendwie. Man kriegt natürlich rudimentär durch sämtliche Dinge, das haben wir schon öfter im Podcast gesagt, irgendwelche Dinge mhm. so mit, Feste und Zeiten und na, Aber ich hatte auch kein Wissen über das Judentum, kein Wissen über den Islam. Und darüber haben wir auch schon mal im Podcast gesprochen. Das Einzige, wo das Judentum auftauchte, war im Geschichtsunterricht dann ähm, zur NS-Zeit. so. Ähm, und da muss ich wirklich sagen, da bin ich peinlich berührt und äh, schäme ich mich für und ähm, möchte sagen, dass das muss ein Teil von Bildung sein. Sonst kann auch interreligiöser Dialog natürlich gar nicht funktionieren, wenn man nicht ein zumindest geringes Vorwissen mitbringt, wie man sich begegnen könnte.
0: Ich glaube, das liegt viel auch daran, wenn ich da so kurz einhaken kann, dass in Europa ich oft das Gefühl habe, dass Religion so ein bisschen versucht wird, in den Hintergrund zu schieben, weil es als was gesehen wird, mhm. was irgendwie spaltet. Und man ist halt als erstes irgendwie Staatsbürgerin von dem jeweiligen Land und soll halt gar nicht so viel irgendwie davon abweichen. Und dann wird halt alles, was nicht mhm. säkularisiert, aber selbst da muss man ja sagen, es ist so christlich säkularisiert, wird gern so ein bisschen in den Hintergrund mhm. geschoben. Obwohl ich sagen muss, ich komme ja aus Berlin und mh, ich war erstmal auf einer jüdischen... Grundschule Und da haben wir aber auch was über andere Religionen gelernt. Da hatten wir auch so Themenwochen. Und aber auch auf der staatlichen Schule dann später, auf der Mittelstufe und auf der Oberstufe, hatte ich Ethikunterricht. Und Religion war Wahl. Und da gab es dann auch nur katholisch-evangelisch, was natürlich ein bisschen schade ist. Aber im Ethikunterricht haben wir auf jeden Fall andere mhm. Religionen besprochen. Ich erzähle gleich auch von meiner ersten Erfahrung, aber ich würde mich ganz kurz interessieren, weil Küber, du kommst doch aus Bayern, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen hier Vorurteilstv von mir ist, aber da stelle ich mir noch normativ, katholisch, christlich vor. Oder liege ich da falsch? Hattet ihr da auch andere Angebote? Also
1: evangelisch-katholisch war äh, als Angebot da und ähm, wenn man nicht evangelisch-katholisch war, dann eben Ethikunterricht und da gab es tatsächlich ähm, Religionsunterricht auch. Also was heißt Religionsunterricht in der sechsten, siebten Klasse war es glaube ich so ähm, ja die fünf äh, Weltreligionen in Anführungszeichen. Und das war es dann aber auch schon. Ja. Ähm, ja.
2: Vielleicht können wir mal eine Sendung zum Religionsunterricht machen, weil mir fallen dann natürlich immer gleich wahnsinnig viele Punkte ein. Ich bin ja also von der Ausbildung her Religionslehrerin und habe evangelischen Religionsunterricht hm. äh, gegeben und hab, musste mich ja im Studium mit anderen Religionen befassen, weil auch das Teil des Lehrplans des evangelischen Religionsunterricht in Berlin-Brandenburg ist. Also ähm, üb auch über den Islam zu informieren oder über das Judentum, aber immer natürlich aus aus evangelischer Perspektive. Und da ist ein Knackpunkt. Ich finde es nämlich wahnsinnig schade, weil natürlich ist es gut, dass ich sage, wenn ich die einzige Wahl bin an der Schule als evangelische Religionslehrerin, wenn die Jugendliche Religionsunterricht haben wollen. Ähm, aber wenn sie jetzt Muslima sind zum Beispiel oder Muslim sind, kann ich ihnen natürlich ihre Religion nicht so nahe bringen, wie das eine muslimische Religionslehrerin oder mhm. Religionslehrer könnte. Ich kann natürlich nur in einem theoretischen Bereich Bleiben. Und das finde ich so wahnsinnig wichtig, auch beim interreligiösen Dialog, dass man miteinander redet, also dass Menschen miteinander mhm. sprechen, die Teil der eigenen Religion sind, weil die innansicht einer Religion immer eine andere ist als die Draufsicht. Also der Ethikunterricht oder auch LER, so heißt das Fachjahr in Brandenburg, Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde, guckt ja neutral, weltanschauungsneutral auf die Religion herauf. Und ich glaube, das wird den Religionen nicht ganz so gerecht, mhm. weil das hat immer den Charakter von das ist das Supermarktregal und such dir mal irgendwie deine passende Religion aus und man, die werden alle miteinander in einer Tabelle verglichen. Das ist so, so, wie <lacht> so. Und ich glaube, dass es nicht genau, ich glaube, dass es nicht so geht wie: Das sind die fünf Weltreligionen und dann wird das nach fünf Punkten irgendwie verglichen. So viele Menschen glauben daran und das so heißt irgendwie der Gott oder die Gottheit und so weiter. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, die Inansicht, die hat ja auch viel mit Gefühl zu tun, mit Berührtheit, mit spirituellen Erfahrungen und die kommen in so einem Schema mhm. gar nicht vor.
0: Ja. Um, ich hab eigentlich, also eigentlich, eigentlich habe ich das Bedürfnis, darauf jetzt einzugehen, aber ich habe das Gefühl, ich bin sozusagen meine erste Erinnerung noch schuldig, deswegen müssen wir ja. ganz kurz irgendwie ja, bitte,
2: Rebecca. kurz
0: so zurückspulen. Ich komme ja aus einer interreligiösen Familie oder was, was man interreligiöse Familie nennt und von daher kenne ich das gar nicht so, dass man irgendwie gar nicht mit anderen Sachen und anderen Religionen in Verbindung kommt und ich finde auch, es ist ganz interessant, weil ich kenne kaum eine Minorität, also eine Minderheitsgruppe, die das hat. Das hat immer die Mehrheitsgruppe, dass sie niemanden kennt aus der Minorität. Das finde ich ganz spannend. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, ja, so Chanukka oder Weihnachten halt einfach, wo man sich dann halt gegenseitig eingeladen hat, weil mein Vater ja nicht jüdisch ist und meine Mutter ist jüdisch. Und von daher bin ich irgendwie von der Pike auf damit aufgewachsen. Und sonst überlege ich so, ich glaube, auf so einer institutionellen Ebene ist das Erste, was ich gemacht habe ähm, mit Karov Karib, das ist ein muslimisch-jüdischer Think Tank und der wurde initiiert von dem äh, jüdischen Studierendenwerk, in dem ich bin, ELIS heißt das, und dem Avicenna-Werk, dem muslimischen ähm, Studierendenwerk oder Stipendiatenwerk. Mhm. Und da haben wir halt diesen muslimisch-jüdischen Think Tank, der, den ich immer sehr genossen habe. Was ich da ganz gerne mochte, ist oder auch immer noch mag, ist, dass wir nicht unbedingt nur so außenwirksame Veranstaltungen machen, sondern uns eigentlich mehr so als Gruppe treffen und miteinander sprechen und das gar nicht so inszenieren müssen. Äh, weil das ist oft meine Kritik am interreligiösen Dialog, muss ich ja. sagen. Da ist so sehr Theater, das ist so sehr inszeniert, das ist auch irgendwie auf dem Podium und dann mh, entweder repräsentiert man halt einfach nur so seine Religion Mhm. oder man muss sich so als besonders tolerant inszenieren und das geht ganz oft in die Hose und da sind wir dann schon bei meiner nächsten Frage ähm, <lacht> habt ihr entweder eine konkrete Veranstaltung und wir nennen natürlich dann nicht so den Ort und wir versuchen das so ein bisschen ne, äh, so wie das sich das schick zu halten, aber Gibt es so ein paar Sachen, wo ihr sagt, das geht gar nicht im interreligiösen Dialog, aber das passiert viel zu oft? So, Was sind so eure Kritiken oder irgendwie schlechten Erfahrungen, wenn ihr die mit mir teilen würdet? Äh, mhm. würde ich mich sehr freuen. Maike, ja.
2: hast, du, hast du schon was? Du nickst schon ein bisschen. Ja, ich hätte sozusagen... Ich nick immer ganz eifrig, um zu zeigen, ich will jetzt ich will jetzt was sagen. Ich, ich melde mich nicht wie in der Schule, aber ich nick ganz eifrig. Ja, Wir sind ja über Zoom miteinander verbunden, das müsst ihr wissen, ihr, die er draußen ähm, uns zuhört. Wir sitzen nicht gegenüber deswegen, aber ich glaube, Kübra und Rebecca können trotzdem meine Anspannung merken, wenn ich unbedingt was ja. loswerden will. Ja, zu deiner Frage. Ähm, ich habe mal zusammen äh, mit einer Fortbildungsgruppe eine Moschee besucht und wir wurden die Frauen wurden gebeten, ein Kopftuch äh, zu tragen und einige der Frauen haben sich dagegen gewehrt und eine ähm, lautstarke Diskussion angefangen. Und das war mir unglaublich peinlich, weil wir auch alle aus einem ich würde uns alle schon als ähm, ja, TheologInnen äh, beschreiben, also wir waren alle vom Fach und das finde ich geht für mich nicht. Ähm, am Ende hat die Moscheegemeinde dann zurückgerudert und hat ähm, die Frauen dann so hineingelassen, um einfach nur ähm, für eine gute Basis, für den Besuch zu sorgen. Und genau, mir war das unangenehm und peinlich. Ich kann da sehr gut mit leben, ähm, wenn ich gebeten werde, die Schuhe auszuziehen oder gebeten werde, meine Schultern zu bedecken. Wenn ich einen Ort besuche, eine religiöse Stätte einer anderen Religion, ähm, gebe ich mich gerne den Geflogenheiten und den den das, was dort erwünscht ist, hin. Damit habe ich keine Schwierigkeiten. Und da würde ich gleich auf einen Punkt ähm, verweisen, der das für mich eben deutlich macht an diesem erlebten Beispiel. Ich glaube, interreligiöser Dialog beginnt eben da, aufeinander zu achten und zu gucken, was ist der Umgang und die Geflogenheit der anderen Person? Wie muss ich mich zurücknehmen oder was muss ich annehmen, damit wir miteinander sprechen können? Und ich glaube, der Besuch einer religiösen Stätte einer anderen Religion ist wahnsinnig wichtig. Bilder angucken ist vielleicht auch mal ganz nett, aber ich glaube, mal selber hinzugehen und mit den Menschen zu sprechen, ist wahnsinnig wichtig.
0: Ich würde da ganz ja. kurz bevor Kübra das mit uns ihre, ihre so Takeaway <lacht> teilen kann, würde ich gerne darauf kurz eingehen. Ich finde das halt so dreist. Also es tut mir leid, ich finde dafür auch kein ähm, besseres Wort oder irgendwie. Da fehlt mir dann auch ein bisschen die Geduld, um nett zu sein. Ähm, wenn man das sehen will, dann muss man sich halt anpassen. Also Pardon, ich gehe ja auch nicht in eine katholische Kirche äh, mit Spaghetti, Träger, Hemd und irgendwie Mini-Rock. Ähm, und ich verstehe dann immer nicht, was dann dran so was daran ja. so furchtbar schlimm ist, seine Haare oder seinen Kopf zu bedecken. Ja. Ähm, und ich finde es so ein bisschen auch, muss ich gestehen, so, so eine dreiste Haltung von der Mehrheitsgesellschaft, dass man immer alles irgendwie abgeliefert mhm. bekommen muss und man muss immer alles sich angucken dürfen und man muss immer zu allen einen Zugang haben mhm. und sobald es irgendwie keinen Zugang gibt, dann ist es der größte Eklat, aber irgendwie daran zu denken, dass Minderheiten permanent irgendwie den Zugang zu Sachen verwehrt bekommen,
2: mhm.
0: das macht mich, also das macht mich ja. wirklich wütend. Ich finde es auch ganz interessant, weil ganz oft der interreligiöse Dialog ist so sehr piep piep, wir haben uns alle lieb <lacht> ähm, mhm. und ich kriege aber <lacht> richtig oft, ah, werde ich einfach richtig wütend. Also was, ich, was, ich erzähle mm. dann da auch gleich mehr. Aber ich würde mich erst mal interessieren, ob Kübra auch irgendwie so eine Erfahrung hat, wo sie sagt, so, ey Leute, das geht einfach nicht.
1: Ja, habe ich. Aber davor möchte ich noch mal ganz kurz zu Maike <lacht> auch noch was sagen. Und zwar, ja. was, ich, was ich nicht so ganz verstehe, ist, ähm, also meines Wissens nach, es ist nicht Pflicht, äh, bei einem Besuch von Moschee, äh, dass Frauen ein Kopftuch tragen. Also für diejenigen, die religiös sind, die beten, äh, beim Beten ja, äh, aber als Tourist, dass man da quasi
2: diese Räumlichkeiten betritt, da äh, besteht eigentlich so eine F äh, Pflicht nicht. Aber wir waren, wir waren beim Teil des Gebetes mit dabei. Also vielleicht lag, okay. vielleicht lag es daran. Okay, es kann ähm, auch sein, dass die Gemeinde das also so oder so genau. für sich geregelt
1: ja. hat. Ja, okay. Aber Rebecca hat natürlich recht, recht. Also ich meine, wenn die Gemeinde das für sich so macht und die die Gastgeber quasi in Anführungszeichen sind, dann passt man sich halt eigentlich an. Aber ja.
0: Aber irgendwie ich kenne das aber auch so, Kübra, muss ich sagen. Okay. Also zum Beispiel in, in, in Nazareth.
2: <lacht> Kübra! Also wir. Das kann, kann also jetzt nicht,
0: sein. ich habe hier einen Kopf, um nicht, hier nicht irgendwie, irgendwie zu... Anführungszeichen, Mensch, aber zum Beispiel. Ja. Ich weiß, dass ich einmal in Nazareth war, in dieser weißen Moschee. Das ist so eine bekanntere Moschee ja. dort. Und da haben wir auch... Okay, Dann was fürs... Ich, ich spreche wahrscheinlich eher vom vom türkischen europäischen ja. Kontext ähm Im genau so, arabischen so. Kontext kenne ich das viel genau. dass man man muss sich dann keinen kein festen Hijab oder so binden also genau. ein Kopftuch aber sowas lockeres irgendwie dass so mhm. die Schulter Haar die yeah. Kopfgegend irgendwie bedeckt das, das kenne ich schon Stimmt, da haben wir dann es wieder, dass die Vielfalt wieder da
1: ist. In von welcher Moschee, von welcher genau. Gemeinde, von welchem Kulturkreis wir sprechen. Genau. Und ähm, ja, und das, das habe ich vorhin äh, ganz kurz noch mal erwähnt. Ich trage selber ein Kopftuch, deswegen äh, ist bis jetzt zu mir niemand hergekommen und hat gesagt, äh, Sie müssen aber einen Kopftuch haben, <lacht> weil äh, ja, ich werde einfach damit nicht konfrontiert, wenn ich eine Moschee besuche. Aber ja, stimmt, nee, äh, total richtig. Ich äh, war nicht außerhalb von Europa in einer Moschee äh, in in äh, ja in Arabien war ich äh, in Saudi Arabien. War ich noch nicht. Arabien gibt es hier so nicht. Ähm, genau. <lacht> <lacht> ja, ja, cool. Okay. Ich mache dann mal weiter mit meinem Erlebnis. Und zwar. Hm, das, das war ein, äh, wieder, ich, ich meine wieder ein Fastenbrechenabend und da durften wir auch die Räumlichkeiten von einer Kirche benutzen, was ja auch voll schön war. Und da hatten wir natürlich auch Gäste dann quasi ähm, eben ähm, ja christliche, ähm, atheistische und aber mehrheitlich auch muslimische, weil weil die Organisatoren quasi Musliminnen waren. Naja, und auf jeden Fall war dann eine Person da und ähm, mit, mit der war ich dann quasi an einem Tisch ähm, und wir haben uns dann unterhalten und sie meinte, und da, da muss ich auch betonen, dass sie äh, keine normale Besucherin war, sondern auch eine äh, Person im Amt. Und auf jeden Fall äh, hat sie dann zu mir gemeint, die hatte ja auch schon so so ein, äh, ja, grimmige Gesichtsauszüge und meinte, ja, dass sie das gar nicht in Ordnung findet, dass jetzt so viele äh, Kopftuchtragende Frauen in einem Haufen sind und dass sie jetzt momentan nur aus Solidarität da ist. Und ich habe auch ein Kopftuch damals auch schon gehabt und ihr Mann und ich, wir waren total überfordert, wir haben sie so angeschaut, wussten nicht, was wir sagen sollen und, und der Mann hat halt versucht, irgendwie äh, sie, sie leise zu stellen und ich, 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 ich wusste nicht, wie ich re reagieren soll. Ich habe gesagt, dass ich das einfach nur schade finde, dass sie so denkt und ähm, weil einerseits war das A, persönlicher Angriff äh, und, und andererseits dachte ich mir, dann bleib doch zu Hause, dann sag du bist krank, dann, dann schickt nur deinen Mann oder irgendwie so, keine Ahnung. Und das hat mich, ja, das hat mich verletzt. Und <lacht> im Nachhinein dachte ich mir, okay, nimm es jetzt nicht persönlich, aber das, also das war schon auf jeden Fall ein scheiter äh, Versuch vom Dialog. Und da sehe ich noch mal wenn Menschen wirklich nur einen Auftrag bekommen, irgendwie interreligiös arbeiten zu müssen, dann klappt das einfach nicht. Man muss einfach die Bereitschaft intrinsisch haben und, und äh, nicht einfach da sein und das zu machen, weil man es fürs Protokoll machen muss, weil man ein gutes Bild abgeben muss. Also das war so ein Erlebnis, was ich nicht nochmal erleben möchte.
0: Mhm. Da würde ich auch dir zustimmen. Ich habe das Gefühl, das hört sich jetzt ein bisschen kitschig oder klischeehaft an, aber ich, ich meine das durchaus ernst. Man muss halt aus dieser... Intention handeln, dass man ähm, das Höhere oder das Göttliche, wie auch immer man das nennen will, im anderen erkennt und deswegen irgendwie in den Dialog treten will. Und weil man sein Gegenüber schätzt und nicht einfach, weil es halt sich gut macht. Ich finde, oft kommen auch so PolitikerInnen mhm. in Synagogen oder in jüdische Kontexte, um so zu Hände zu schütteln und benehmen sich einfach komplett daneben. Also so, aber man denkt sich so, wow. Das ist jetzt nur, damit man sich irgendwie, vor allen Dingen in Deutschland hat es ja dann auch, auch nochmal so ein Geschmäckle. Ähm, das ist nur, um sich irgendwie so als besonders progressiv darzustellen. Oder weil es halt, man muss ja auch sagen, öfters mal so gut Geld bringt, dann, ne? wenn man so ein Projekt für irgendwie so in, in diesem Bereich irgendwie initiieren will und dann so was Schönes, interreligiöses macht. Das haben die Leute ganz gern. Ähm, was ich auf jeden Fall oft mitbekomme, ich weiß nicht, ob Kübra das auch schon mal hatte, ist, dass ich so ein bisschen als Fetischobjekt behandelt werde. Also es ist irgendwie so, dann haben wir jetzt hier die Jüdin. Also, und was sagt denn unsere jüdische Teilnehmerin dazu? Also ich habe auf einmal auch gar keinen Namen mehr. So, ich bin Jüdin, so primäre Identität Jüdin. Und auch einfach, ich werde ganz oft eingeladen, irgendwie an einem Freitag oder an einem Samstag oder ich... Fragt mich halt auch immer, ob die Leute keinen interreligiösen Kalender haben, weil ich auch ganz oft auch an irgendwelchen Feiertagen eingeladen werde. Und was ich auch krass finde, ist, ich meine, ich mache das gerne, ich mache das aus Überzeugung, ich finde das super, super wichtig. Aber ich muss das nicht machen und ich muss auch vor allen Dingen nicht alles immer unbezahlt machen. Also ich finde es echt heftig, dass. Menschen erwarten, dass man kommt und Aufklärungsarbeit leistet und irgendwie mit anderen Leuten in Dialog tritt und ganz viel Zeit investiert und Energie und Kraft
1: mhm.
0: und dann einfach also nur nicht mal irgendwie Fahrtkosten bezahlen wollen und das ist jetzt nicht, weil ich besonders irgendwie, weil mir Geld so wichtig ist, aber ich habe halt mhm. nicht so viel Zeit und man muss dann auch manchmal so ein bisschen wenigstens das Gefühl geben, dass man das, weiß nicht, wertschätzt mhm. Mhm. Ich finde, da ist noch sehr viel irgendwie im Argen. Was ich auch ganz oft habe, leider mit mhm. christlichen Personen, muss ich dann gestehen, ist, ähm, dass sie sich, also so, so was Sachen sagen wie der Rabbi ist der Priester oder der Pfarrer und dann immer Altes Testament, Altes Testament oder irgendwie ähm, für interreligiöse Veranstaltungen dann auch teilweise, wenn es wenn so darum geht, dass man irgendwie so zum Beispiel Texte mitbringt, weil man irgendwie ein Gebet mhm. oder so zusammen initiiert, dass sie dann Sachen nehmen, die einfach super anti sind. Ich einfach denke, mhm. wow, ihr seid nicht irgendwie Horst und Brigitte auf der Straße. Ne? <lacht> ihr seid TheologInnen und ihr mhm. reflektiert das nicht. Ich meine, letzte Woche habe ich mich tierisch aufgeregt, liebe ZuhörerInnen, <lacht> über, ein, okay. über ein Meme. Yeah. Um, es gab nämlich so ein Meme, wo oh Gott, Bilder beschreiben ist schwierig, so mhm. bear with me. Aber es waren zwei Bilder und dann war es so, how it started. Und man hat gesehen, wie Judas Jesus küsst, how it ended. Oder.
2: Genau, and how it ends, ja. Yeah.
0: Ja, und dann Jesus am Kreuz. Und das wurde ganz fleißig irgendwie auch in der TheologInnenbubble auf Insta und überall mhm. geteilt. Und dieses, diese judas abbildungen sind einfach stereotypisch für wie danach auch für immer und ewig Jüdinnen und Juden abgebildet wurden. Also man sieht dann auch, Judas hat permanent, wenn man die anderen Apostel sich anguckt, dunklere Haut, eine große Nase, seine Haare sind rot, weil Blut an ihnen klebt. Mhm. Und diese ganze Bilderwelt ist halt auch sehr, sehr, das was einfach, es tut mir leid, aber den Stürmer inspiriert hat, also Nazi-Zeitung. Und das TheologInnen, Leute, die das studieren, so hm. unreflektiert teilweise sind. Also da war ich wirklich sprachlos, muss ich gestehen.
2: Ich merke das, erlebt das auch oft, dass es dafür wenig Raum gibt in der theologischen Bildung. Und das finde ich besonders schade, weil das ist ja irgendwie die Basis für interreligiöse Dialoge, sensibel zu sein, Sensibilität zu entwickeln, zu wissen, wo kommt was her und was sollte man vermeiden. Ich glaube, das ist in vielen Bereichen ganz ähnlich, dass man das Wissen auch die Grundlage ist für eine Begegnung. Nicht alles zu wissen, aber zu wissen, wie ich dem anderen begegnen kann. Mhm. Und dafür braucht man interreligiösen Dialog, glaube ich, ganz dringend an Universitäten, an Hochschulen, in dem akademischen Bereich, aber vor allem auch, so wie wir das hier machen, auch an der Basis, weil da haben ja nicht alle Menschen Zutritt zu. Und wir können halt neben diesem wissenschaftlich-akademischen äh, Anspruch einfach so miteinander reden und so voneinander lernen. Und das ist, glaube ich, besonders ähm, kostbar, dass wir uns so... Äh, so vorsichtig begegnen, mhm. dass wir uns teilweise auch hier und da sagen können, und dann merken, ah, da denke ich nochmal nach und da gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Und würde da auch immer einfügen, interreligiöser Dialog ist ja nicht, ist nicht einfach. Also ich würde sagen, das ist notwendig und das ist in keinem Fall einfach, weil es geht ja nicht nur darum, ich frage dich, sondern ich werde ja auch gefragt. Und das hängt dann wieder mit meinen eigenen Positionen zusammen. Wo kommt das eigentlich her? Und da komme ich wieder zu diesem, zu dieser ähm, Sensibilität, die man entwickeln muss. Was sind das eigentlich für Bilder, die ich reproduziere, die ich mhm. einfach. Was ist das für ein Meme, was ich einfach so teile? <lacht> ist witzig. Wahrscheinlich war die Anspielung dieses Memes irgendwie wie eine Beziehung beginnt und wie sie dann endet oder so. Oder was war. Äh, ich dachte, oder was war die Metaebene dessen? Also ging es nur um. Gibt es nicht einen Song, der irgendwie. Den Songtext irgendwie okay. ähnlich so hat oder so. Oh Gott. Ähm, ähm, ja, Gott. Genau, was auch immer da noch, welche Ebene da auch immer noch war, ist das auch ganz egal in diesem Zusammenhang. Ähm, ich glaube, dass es das wahnsinnig wichtig ist, immer dann, wenn sich äh, Dinge überschneiden, dass man guckt, wo kommt das eigentlich her. Und äh, sollte ich nicht nochmal drüber nachdenken. Ich muss
0: dann auch ganz ja. kurz noch auch sagen, als ich die eine, also als ich jemanden angesprochen habe auch und gesagt habe, hey, sorry, irgendwie, das hat so. Nachgeschmack, das ist nicht ganz cool, das ist ziemlich antijudaistisch. War war man dann ja auch lernbereit, aber ich finde es halt, mich hat es ja. ein bisschen schockiert, dass ja. man als Fachperson
2: das ist ja, nicht so. Genau. Und genau. da würde ich ganz klar auch sagen, dass die Mehr, also, die, äh, die, der Ausbildung der Theologinnen, die ja sich in einer Mehrheitsgesellschaft befinden, da eine besondere Verantwortung gegenüber den Religionen haben, die eher eine Minderheit sind. Also, wenn man so einen großflächigen Zugang zu Bildung, zu Bibliotheken im, im Bereich der Theologie und des Christentums irgendwie hat, ähm, überall stehen Kirchen rum und überall sind irgendwelche Bildungsinitiativen oder irgendwelche ha Häuser, wo ich lernen kann. Dann finde ich das auch als besondere Pflicht und Herausforderung, dass die äh, dann bei uns liegt. <lacht> ich ich wollte noch ja. was sagen und zwar...
1: Ich, wenn ich mich vorstelle und ein bisschen lustig drauf bin, dann sage ich manchmal, ich bin Theologin, heißt halb Ärztin, halb Bauingenieur. Dann schaut man so, hä? Und dann sage ich, Arzt, ich äh, kümmere mich nicht um den Körper, sondern um die Seele und äh, des Menschen und Bauingenieur. Ich baue nicht physische Brücken, sondern ähm, ja äh, imaginäre Brücken. Und Dialog ist meines Erachtens auch so ein ja, Brückenbauer. Und äh, ich glaube, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, heißt der Papst Pontifex auch Brückenbauer. Brückenbauer äh, hat mir mal ähm, mhm. mein Hausarzt ähm, berichtet. Äh, ja, was für Gespräche <lacht> da alles im Arztzimmer laufen, da, da seid ihr gespannt. Ähm, genau, und, und so sehe ich das einfach auch, dass, dass man einfach quasi im Dialog, im interreligiösen Dialog, dass es darum geht, dass man eben Brücken baut und einfach, dass man einfach Berührungspunkte schafft, dass man Begegnung auf Augenhöhe auf jeden Fall und, und die Interesse einfach, dass, 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 der, dass die Interesse da ist und, und ja, man einfach mehr wissen möchte
2: und vom Geben über. Ja. Ich würde sagen, es geht sogar noch über das Interesse daran, äh, hinaus. Also ich bin, ja. wenn mir die Religionsfreiheit wichtig ist, bin ich doch an den anderen Religionen interessiert und möchte erfahren, wie können die eigentlich in Deutschland leben? Ja. Wie können sie ihre Religion ausleben? Und gibt es da Schwierigkeiten? Und wenn ja, können wir die nicht gemeinsam bewältigen? Können dann nicht die VertreterInnen der christlichen Religion, der christlichen Kirchen ähm, supporten und unterstützen, dass das möglich ist? Also es gibt ja viele Punkte. Ähm, wir wir laden, also aus christlicher Perspektive gesprochen, aus kirchlicher Perspektive gesprochen, wir laden gerne irgendwie zum interreligiösen Dialog ein, aber uns richtig dafür einsetzen, dass es bessere Bedingungen mhm. gibt für andere Religionsgemeinschaften. Finde ich ein bisschen, also ist bei mir ein großes Fragezeichen, warum tun mhm. wir das eigentlich nicht? Ich finde, wir sollten das tun. Ich finde, das ist unsere Verantwortung. Ich finde auch. <lacht>
0: Nein, okay, ich habe jetzt Spaß beiseite. Ich finde auch, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man mal irgendwie was nicht weiß oder irgendwie was, was Falsches sagt oder irgendwie. Aber einfach diese Bereitschaft zu lernen, weil was mir ganz oft passiert ist, dass Leute mir das Judentum erklären. Und ich so bin so, okay, vielen Dank. Nein, so, wow. nee, aber ist das bei euch nicht so und so und auch mal bei euch, wovon redest du, mhm. weil wir alle gleich sind, also man wird oft wie so, ein, mhm. wie so eine große schwarze Masse behandelt, als gäbe es nicht irgendwie die Vielfalt, die wir so oft besprechen. Mhm. Wir haben schon so ein bisschen daran auch, gerade das so, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen äh, thematisiert, aber mich würde noch mal interessieren, auch, gibt es so, Drei Sachen, oder drei, es müssen jetzt auch nicht drei sein, aber gibt es so Sachen, wo ihr sagt, das braucht es unbedingt für nachhaltigen, guten, interreligiösen Dialog? Oder habt ihr habt ihr Wünsche für die Zukunft, für diesen Dialog? Hybra, magst du mhm. das mal mit uns teilen vielleicht? Ja, also ich habe ja auch vorhin äh, ein bisschen noch
1: angeschnitten. Ähm, das möchte ich noch mal aufgreifen. Und zwar ähm, Dialog zu machen, weil man das machen möchte und nicht weil man das machen soll muss. Das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig, dass man auch in die persönliche Ebene äh, geht. Heißt, dass man persönliche Kontakte pflegt und nicht, ähm, ich bin von der ja okay, natürlich tritt man sich erstens äh, vielleicht auf der Gemeindeebene, auf auf institutioneller Ebene, aber dass das quasi, wenn wenn wir wollen, dass ähm, das nachhaltig ist, dass das fruchtbar ist, dass die Begegnung eben noch äh, anhaltend ist, dann müssen wir, glaube ich, auch tatsächlich in die persönliche Ebene. Ich meine, ähm, auch wenn wir uns jetzt äh, live nicht so oft gesehen haben, hat sich eine Freundschaft unter uns entwickelt und ähm, ich fühle mich auch ähm, sehr wohl hier. Es ist nicht so ähm, ja, jetzt äh, Herzchen, Herzchen und ich fühle mich auch äh, <lacht> total wohl hier. Es ist nicht so ähm, ja, die eine Stunde, das muss ich, das zeichnen wir jetzt auf und danach vergesse ich euch bis zur nächsten Aufzeichnung. So ist es tatsächlich nicht. Und ich, ich finde, ähm, das soll heißt es eben sein, Freundschaft, nicht aufgrund des Arbeits, ähm, sondern dass es halt eben authentisch einfach ist, offen ist. Und, und ich finde das einfach total wichtig. Was ich auch äh, aufzählen möchte, ist, ich finde im interreligiösen Dialog ist es auch total wichtig, auf äh, also keinen Überlegenheitsanspruch zu haben, natürlich ist jeder von der eigenen äh, Religion überzeugt, deswegen äh, sind wir ja auch äh, in diesen Religionen und Weltanschauungen. Ähm, das ist ja auch gut so, aber das, wenn ich quasi in einer interreligiösen Veranstaltung bin und dann irgendwie äh, mit einem Überlegenheitsanspruch reinkomme nach dem Motto, ich weiß die Wahrheit, äh, die ihr nicht gesehen habt oder irgendwie so so komische Wörter und Sätze, das, das kommt ganz schräg, das, das geht gar nicht. Ich meine, jeder hat eine Überzeugung, jeder hat eine Überzeugung, ist auch gut so, aber aber dass man quasi die eigene Überzeugung äh, den anderen irgendwie äh, aufdrängen
0: möchte, das, das äh, finde ich falsch. Ja. Also hundertprozentig, obwohl es mir manchmal, also nicht schwer fällt, aber ich muss schon auch sagen, dass ich manchmal mit zum Beispiel gewisse, dass ich auch merke, dass ich Vorurteile habe oder dass mir Sachen einfach, dass ich es einfach nicht verstehe. Mhm. Aber ich finde, das ist auch total okay. Also... Ich ja, weiß nicht, wie ihr Auf deswegen...
1: Türkisch gibt's eine Redewendung. Heißt, äh, mach also, ich sage erstmal auf Türkisch. Hodja nun yap, yap yapma. Heißt, äh, mach das, was der Hodja, äh, der Gelehrte, dir sagt, aber nicht, was er tut. Ähm, in dem Sinne, man, man kann immer gut reden, <lacht> aber wie es auf der persönlichen Ebene ausschaut, ist tatsächlich immer so eine Sache.
2: Ja. Ja, ich würde mich ein bisschen daran anschließen. Ich würde tatsächlich auch noch mal weiter und sagen. An meine, ähm, an unsere christlichen ZuhörerInnen oder vielleicht auch atheistischen ZuhörerInnen. Hast du jüdische Friends? Hast du muslimische Friends? Ja, nein. Warum eigentlich nicht? In welchen Räumen bewegst du dich eigentlich? Wo bist du unterwegs? Warum kommt es nicht dazu? Ich finde das eine ganz wichtige Frage, zu gucken, wie lebt man eigentlich das eigene Leben? Wo könnte es Schnittmengen geben? Und das finde ich wichtig, dahin zu gucken und ähm bewusst auch diese ähm, Begegnung zu suchen. Damit meine ich nicht, dass jetzt morgen an der Moscheetür ähm, die Leute jetzt klingeln und sagen: "Kübra, komm raus!" Äh, Mike hat im Podcast gesagt, wir sollen vorbeikommen. Ähm, so meine ich das nicht. Aber es gibt ja viele. Es muss ja nicht an der Synagoge sein oder an der äh, oder in der Moschee. Ne? es gibt ja viele ähm, Dinge. Das kann ja, ähm, weiß ich nicht, im, im, äh, in der Bäckerei sein oder bei einem Workshop ähm, oder in der Uni. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, wo man sich begegnen kann. Das würde ich einem einmal so mitgeben für die für die Leute selber. Und ähm, dann ist es mir auch total wichtig ähm, Räume zu schaffen, in denen, das hast du gerade kurz angesprochen, Kybra, in denen sich alle Religionsgemeinschaften, die dort zusammenkommen, auch wohlfühlen. Mhm. Und ähm, das fängt bei irgendwie Gastfreundschaft an. Und das möchte ich auch explizit meinen. Christinnen, meinen Schwestern und Brüdern im christlichen Glauben zu sprechen. Gastfreundschaft, Gästinnenfreundschaft, please, lasst uns das ernst nehmen. Es ist wichtig, dass man was Gutes zu trinken da hat. Einen guten Kaffee, bitte. Keine keine classy gemeindehaus Plöre wollte ich gerade sagen. Und eine Verpflegung. Habt ihr jemand eingeladen aus einer anderen Religionsgemeinschaft, der, die ist für zwei, drei, vier Stunden da, dann ähm, ladet doch die bitte ein zum Essen und bringt, ja, gibt ein Gastgeschenk, das vielleicht an Muslimen nicht mit Alkohol isst <lacht> oder so. Ja, Fragt vorher nach und zahlt Honorare. Und Gelatine auch, ne? also so speise. Genau.
0: Ich habe manchmal Gummibärchen <lacht> geschenkt bekommen und ich freue mich ja, außer dass ich halt Vegetarierin bin, aber es ist halt auch... Gelantine mhm. mit dem jüdischen Speisegesetz nicht so super vereinbar. Und ich meine auch, das ist <lacht> mir auch ganz wichtig, dass ihr die Leute fragt. Also es kann auch sein, dass irgendwie jemand Jüdisches kommt zu euch und die Person ist nicht koscher. Das passiert ziemlich oft eigentlich. Also mhm. viele von meinen jüdischen FreundInnen auch essen nicht unbedingt koscher. Aber man kann halt wenigstens fragen. Mhm. Also auch nicht einfach mhm. von vornherein mhm. davon ausgehen, dass die Person irgendwie ein gewisses Level mhm. an religiöser Observanz mhm. hat. Aber einfach, einfach reden miteinander ja. <lacht> und ja. zuhören, das ist so schwierig, ordentlich
2: zuzuhören. Ja. Aber unsere HörerInnen machen das, das ja. Das stimmt. Ihr draußen hört ja, ja sehr aufmerksam. Und Applaus fleißig danke dafür. Ja, auf jeden Fall.
0: So, ich glaube, hier müssen wir mal ganz kurz wieder eine Pause einlegen, weil wir auch das Feedback von euch lieben ZuhörerInnen bekommen haben, dass wir ab und zu ein bisschen zu langatmig sind. Und Genau. Ihr könnt uns jederzeit Feedback da lassen. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Unsere E-Mail-Adresse könnt ihr den Show Shownotes entnehmen. Dort findet ihr auch die Internetseite vom House of One und die Instagram-Profile von Maike, Köbra und mir. Und falls ihr eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr das gerne an die folgende Adresse machen. 331podcast at house-of-one.org Und wir freuen uns, wie immer, von euch zu hören.
2: Und vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, es duftet förmlich überall nach Weihnachten. Die Schaufenster sind voll, überall glitzert es und blinkt es und Weihnachtsmusik tönt aus den Radios. Weihnachten steht vor der Tür und unsere nächste Folge wird sich genau darum drehen, um religiöse Konsumkritik. Und ihr werdet erfahren, ob Rebecca und Kypra auch wirklich Weihnachten feiern. Tschüss. Ciao. Tschüss.